1: Tenter de faire surgir, de percevoir, de ressentir les innombrables dimensions de l'étrange splendeur qui nous entoure. Une présence qui palpite au cœur du vivant, au plus près de l'émotion, de la perception, au plus près des battements du monde. Une présence d'avant les mots, dont le langage nous aurait éloignés et à laquelle nous ne cessons de tenter de revenir. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé du splendide poème mystique de Farid Attar, l'un des plus grands poètes soufis qui a vécu en Perse au XIIe siècle de notre ère. Le poème intitulé « Mantik al-Tahir taïr le langage des oiseaux, ou la conférence des oiseaux, qui compte le long et périlleux voyage du peuple des oiseaux à la recherche de leur roi inconnu, le merveilleux Simorgue. Au début du récit, les oiseaux apprennent qu'ils ont un roi qu'ils ne connaissent pas. Comment le splendide Simorgue apparut-il au vivant Ce fut au royaume de Chine, un soir vers l'heure du minuit. Il envahit soudain le ciel, nul ne l'avait encore vu. De son corps tomba une plume, elle se posa sur le pays. La plume de Simorgue était indescriptible. Sa forme et ses couleurs, à peine vues, changeaient. Chacun n'en perçut qu'un instant un éclat mais ce fut assez pour que les cœurs en soient épris. Et ce sera, pour le peuple des oiseaux, le début d'un long voyage, d'une longue quête, à la recherche de leur roi, Simorgue. À quel appel répond la marée qui monte Demande Pascal Quignard. À quel appel répond le trajet du soleil dans la nuit et le jour À quel appel le fruit qui tombe À quel appel répond l'automne à quel appel répondent chaque année à l'automne dans nos forêts, nos campagnes, nos jardins, les innombrables oiseaux qui vont s'engager dans leur longue quête, dans leur long voyage. Leurs nuits deviennent de plus en plus agitées. Une fièvre les trouble, un appel les hante. Ils dorment de moins en moins, se nourrissent de plus en plus, accumulant des réserves. Ils répondent à l'appel du départ, le départ vers le sud. Pour les moins jeunes, c'est un retour vers les régions où ils ont passé leurs précédents hivers. Les plus jeunes, qui sont nés durant l'été qui précède leur départ, s'envolent vers des lieux qu'ils n'ont jamais connus. Ils partent à la découverte des terres de leurs parents, de leurs ancêtres. Les lointains territoires où leurs ancêtres s'étaient il y a longtemps réfugiés, pendant les âges glaciaires, pendant que l'hémisphère nord était plongé toute l'année dans l'hiver, quand lentement, de génération en génération, voyageaient les forêts boréales, disparaissant dans les régions gagnées par la glace et migrant, de refuge en refuge, vers des lieux plus accueillants. Où s'en vont les oiseaux de l'hémisphère nord, à l'automne Pour la quasi-totalité des espèces, nous connaissons depuis longtemps la réponse. Mais la destination des migrations de certains petits oiseaux chanteurs Demeurait encore mystérieuse, Et l'un de ces mystères vient d'être révélé par une publication de chercheurs américains dans la revue Wilson Journal of Ornithology. L'étude concerne un tout petit oiseau de 10 cm de long qui pèse environ 25 grammes. Son plumage est gris métallique, le haut des ailes plus foncé, s'éclaircit vers les extrémités, sa queue est courte et légèrement fourchue. Il passe ses étés dans les montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord, où il bâtit son nid et élève ses petits, à côté des cascades, des torrents, ou parfois derrière le rideau des chutes d'eau, ou dans des endroits encore plus difficiles à atteindre, dans des canyons étroits et profonds. C'est le martinet sombre, Sipséloides niger borealis. Il vole très haut dans le ciel, si haut qu'on ne peut souvent pas le voir à l'œil nu, si haut qu'on l'appelle aussi le martinet des nuages. Il quitte l'Amérique du Nord à la fin août, début septembre, disparaît durant 7 à huit mois et revient en mai. Mais où L'espèce a été identifiée en 1857 et depuis 165 ans, nul ne savait où il passait l'hiver. Les chercheurs ont réussi un été à en saisir quatre dans une grotte cachée derrière une cascade, dans les Rocky Mountains, les montagnes rocheuses du Colorado. Leurs pattes sont trop fines et trop fluettes pour qu'on puisse les baguer. Les chercheurs leur ont fixé un minuscule sac à dos conçu spécialement pour eux et pesant moins d'un gramme et demi. Les ornithologues considèrent qu'il ne faut pas lester les oiseaux d'une charge qui pèse plus de 5% du poids de leur corps. Puis les chercheurs ont relâché les oiseaux. Ce n'est pas un GPS qu'ils ont mis dans leur mini sac à dos parce que les plus petits et les plus légers GPS pèsent 4 grammes, ce qui serait trop lourd par rapport au poids du tout petit oiseau. L'appareil d'un gramme et demi qu'ils ont placé dans le mini sac à dos ne transmet pas sa position par satellite. C'est un géolocalisateur qui enregistre en permanence la quantité de lumière présente. Et à partir de l'étude de ces enregistrements de la lumière, les chercheurs peuvent déduire la longitude et la latitude des différents lieux traversés par les oiseaux. Mais pour récupérer les données, il faut pouvoir retrouver l'oiseau lors de son retour au Colorado, huit mois plus tard. Et les chercheurs ont pu le faire parce que les Martinets sombres reviennent le plus souvent de leur mystérieux voyage à l'endroit même où ils ont construit leur nid les années précédentes, ou pour les plus jeunes, à l'endroit même où ils sont nés. Au printemps suivant, les chercheurs ont découvert que les Martinets sombres avaient accompli un voyage de 14 000 km, 7 000 km à l'aller et 7 000 km au retour. Ils partent vers le sud à la mi-septembre et arrivent à destination au début ou à la mi-octobre. Ils restent dans le sud durant sept mois et repartent pour le Colorado à la mi mai Et ce lieu, jusque-là, mystérieux, où il réside tout l'hiver et une partie du printemps, n'est pas, comme le pensaient jusque-là les chercheurs, une cascade ou un canyon dans une région montagneuse d'Amérique du Sud, mais une forêt vierge dans une plaine, la forêt vierge des plaines d'Amazonie, au Brésil. Il y a d'autres migrations encore, qui était jusqu'au mois dernier demeurées mystérieuse. D'autres migrations pour lesquelles la découverte la plus surprenante n'a pas été la révélation de leur destination, mais la révélation de la distance parcourue, la longueur du voyage, la longueur de la quête. Comme un écho au long voyage des oiseaux du poème de Farid Ouddinatar, à la recherche de leur roi. Ce long voyage à travers cette vallée, les vallées de la quête, de l'amour, de la connaissance, de la liberté solitaire, de l'unité, de la perplexité, et enfin, la vallée de l'épuisement.
2: Tu voulais revoir l'endroit, le voilà devant toi. Tu voulais revoir ça. C'est là, devant toi. Une ruine, sous une pluie fine, 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 parmi les digitales. Comme Des dénué, des nuées, quelque chose mille sauterelles, les jours, les Une ruine sous une pluie fine, 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 fine. Parmi le digital, rouge, sentimental. On reprend la route. Quand tu veux, quand tu veux Ce n'est qu'une ruine
1: sont des passereaux, des traquets, des traquets moteux, enante, enante, de petits oiseaux chanteurs qui pèsent moins de 25 grammes. En été, ils résident dans les toundras qui s'étendent de l'extrême nord-est du Canada au Groenland, à travers le nord de l'Europe et l'Asie, jusqu'à l'extrême nord-ouest du Canada et jusqu'à l'Alaska. C'est là qu'ils vivent leur saison des amours, qu'ils donnent naissance à leurs petits et les élèvent. On savait que les populations de traquets moteux qui résident en Eurasie durant l'été migrent à l'automne en Afrique du Nord, dans la région subsaharienne. Mais où s'en vont ceux des Arctiques, ceux de l'extrême nord-ouest du Canada et ceux de l'Alaska les chercheurs allemands, anglais et canadiens ont révélé à la mi-février, dans la revue Biology Letters, les extraordinaires voyages de ces petits oiseaux. Comme les chercheurs qui exploraient les mystères des martinets sombres du Colorado, ils ont équipé les traquets moteux de petits sacs à dos pesant moins d'un gramme et demi et contenant un géolocalisateur qui enregistre l'intensité de la lumière ambiante. Et ils ont retracé le périple des petits oiseaux. Ceux qui résident en été au nord-ouest du Canada s'envolent vers l'est, traversent 3500 km de l'océan Atlantique, au rythme de 850 km par jour, et atteignent la Grande-Bretagne au bout de 4 jours. Puis de là, ils s'envolent vers le sud, parcourant 4000 km en 3 semaines et atteignant les côtes de la Mauritanie, en Afrique de l'Ouest, où ils passeront l'hiver. Le voyage allé de 7500 km au total dure environ 26 jours, et le voyage retour au printemps dure deux fois plus longtemps. Les traquets moteux d'Alaska, eux, ne traversent pas un océan. Ils ne s'envolent pas vers le sud-ouest, mais vers le sud-est, et s'engagent dans un périple beaucoup plus long, survolant des continents. Ils traversent d'abord la mer de Bering, puis toute la Russie du Nord, puis le Kazakhstan, puis le désert d'Arabie, puis de l'autre côté de la mer Rouge, ils gagnent l'Afrique de l'Est, le Soudan, l'Ouganda ou le Kenya, où ils passeront l'hiver.
3: Jean-Claude sur France Inter.
1: Un voyage de près de 15 000 km qui leur prend trois mois. Leur retour au printemps ne dure que deux mois. Et ainsi, chaque année, les traquets moteux d'Alaska sont en voyage durant cinq mois, près de la moitié de l'année. Trois mois aller et deux mois retour parcourant au total 30 000 km des régions arctiques du Nouveau Monde, où il passe l'été, à l'Afrique de l'Est, où il passe l'hiver. Rapporté au poids du traquet moteux, 25 grammes, c'est un extraordinaire exploit, l'un des plus longs voyages qu'accomplit un oiseau migrateur dans le monde. Et désormais, ce n'est plus la destination et la nature de cet extraordinaire voyage qui est un mystère, mais la question de savoir comment ce tout petit oiseau réussit cet exploit. Sachant que parmi ces intrépides explorateurs qui partent chaque année à la découverte des terres de leurs ancêtres, il y a des jeunes qui s'engagent seuls pour la première fois dans ce long périple, ce très long retour vers les terres de leurs ancêtres qu'ils découvriront pour la première fois. « Nous n'aurons de cesse, dit le poète T.S. Eliot, nous n'aurons de cesse d'explorer, et la fin de toutes ces explorations sera de revenir à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu » Pour la première fois. Dans le poème de Farid ou de Dinatar, la quête des oiseaux est son retour. Et l'endroit où ils reviennent, l'endroit d'où ils sont partis et qu'ils découvrent pour la première fois, n'est pas un lieu. Je vous ai déjà parlé de l'adaptation qu'Henri Gougo a faite de la traduction du poème et de la pièce de théâtre que Jean-Claude Carrière en a tirée. Mais avant Gougo, avant Carrière, Durant les années 1940 à Buenos Aires, un autre écrivain, Georges-Louis Borges, avait célébré le splendide poème mystique de Faridou Dinatar et l'avait comparé à un autre splendide poème mystique écrit deux siècles plus tard, La Comédia, la divine comédie, de Dante Alighieri. Borges a fait de cette comparaison le sujet de l'un de ses neuf essais sur Dante, intitulé Le Cimorgue et l'Aigle. un être composé d'autres êtres. C'est l'un des personnages les plus mémorables de la littérature occidentale et l'un des personnages les plus mémorables de la littérature orientale, écrit Borges. Deux merveilleuses fictions, l'une conçue en Italie, l'autre en Perse, dans la ville de Nishapur, la ville des Turquoises et des Épées. La première de ces fictions est dans le 18e chant du paradis, dans la Divine Comédie, Durant son voyage à travers les sphères célestes, Dante observe une joie grandissante dans les yeux de Béatrice et un accroissement de sa beauté et il réalise qu'ils sont montés des cieux rudes de Mars au ciel de Jupiter. Dans l'arc le plus large de cette sphère céleste, où la lumière est blanche, des créatures célestes chantent et volent, dessinant successivement les lettres des mots de la phrase « Diligite justitiam »« Aimer la justice » puis dessinant la forme d'une tête d'aigle. Puis la totalité de l'aigle se met à briller. L'aigle est composé de milliers de rois justes. Et l'aigle parle d'une voix unique. Il dit « je » et non pas « nous ». Que quiconque ait jamais été capable de surpasser l'une des grandes figures de la divine comédie de Dante semble inimaginable, dit Borges, et pourtant, le fait eut lieu. Farid Ouddinatar conçut l'étrange simorg qui signifie « 30 oiseaux » et qui surpasse l'aigle de Dante. L'intrigue du Mantic Altaïr de la Conférence des oiseaux poursuit Borges est la suivante. Le lointain roi de tous les oiseaux, le Simorgue, fait tomber l'une de ses magnifiques plumes au centre de la Chine. Les oiseaux décident de partir à sa recherche. Ils savent que le nom de leur roi signifie « 30 oiseaux ». Ils savent que son palais est situé dans Caf la montagne circulaire qui entoure la terre. Ils s'embarquent dans une aventure presque sans fin. Il passe à travers cette vallée ou mer. Le nom de l'avant-dernière est Vertige, le nom de la dernière annihilation. De nombreux pèlerins abandonnent, d'autres périssent. Enfin, ils le voient. Ils voient qu'ils sont le Simorgue et que le cimorque est chacun d'entre eux et la somme de chacun d'entre eux. Dans le cimorque sont les trente oiseaux et dans chaque oiseau et le cimorgue. Sylvana Ocampo a mis cet épisode en vert. L'oiseau était comme un gigantesque miroir, les contenant tous, et non un simple reflet. Dans ses plumes, chacun trouvait ses propres plumes. Dans ses yeux, ses propres yeux, avec le souvenir des plumes. Rediffusion
0: de l'émission sur les épaules de Darwin.
4: It's all there in the Gospels The Magdalene girl comes to pay her respects But her mind is a whirl when she finds the tomb empty The stone had been rolled, not a sign of a corpse In the dark and the cold, and she reaches the door Sees an unholy sight There's this solitary figure in a halo of light He just carries on floating past Calvary Hill. In an almighty hurry, ay, but she might catch him still. Tell me where are you going, Lord, and why in such haste? I don't hinder me, woman. I've no time to waste, for that launch in a boat on the morrow at noon. And I have to be there before daybreak. Oh, what can I cannot be missing. The lads will expect me. Why else would the good Lord Himself
5: resurrect me? For nothing'll stop me. I have to prevail. Through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale, may the angels protect me. If all else should fail, and the last ship sails, or oh, the roar of the chains and the cracking of timbers. The noise at the end of the world in your ears as a mountain of steel makes its way to the sea and the last ship sails. It's a strange kind of beauty. It's cold and austere, and whatever it was that you've done to be here, it's the sum of your hopes, your despairs, and your fears when the last ship sails. Well, the first to arrive saw these signs in the east, like that strange moving finger at Balthazar's feast. Where they asked the advice of some wandering priest And the sad ghosts of men whom they thought long deceased And whatever got said, they'd be counted at least When the last ship sails Oh, the roar of the chains and the cracking of timbers The noise at the end of the world in your ears As a mountain of streams makes its way to the sea And the last ship sails And whatever you promised Whatever you've done And whatever the station in life you become In the name of the Father In the name of the Son And whatever the weave of this life that you've spun On the earth or in heaven Or under the sun
0: Jean-Claude Amézène
1: « La différence entre l'aigle de Dante et le simorgue d'Attar, dit Borges, est aussi évidente que leur ressemblance. » Les personnages qui constituent l'aigle ne se perdent pas en lui. Mais les oiseaux qui contemplent le cimorgue sont en même temps le simorgue. L'aigle est un symbole éphémère, comme l'étaient les lettres tracées dans le ciel qui l'ont précédé. Les rois justes qui lui donnent sa forme ne cessent pas d'être ce qu'ils sont. Mais le simorgue, lui, est partout. Et on ne peut le réduire à la somme des éléments qui le composent. Une observation finale, dit Borges. « Les pèlerins avancent, dit la légende, les pèlerins avancent à la recherche d'un but inconnu. Et ce but, qui ne leur sera révélé qu'à la fin, ne doit pas apparaître simplement comme un renseignement supplémentaire, mais doit faire naître l'émerveillement, en révélant que les chercheurs sont ceux qu'ils cherchent. » Souvenez-vous, c'est dans l'adaptation par Gougo de la Conférence des oiseaux. « Les oiseaux se retrouvèrent vivants dans la lumière de six morgues, tous les trente se regardèrent, tous les trente virent Simorgue. Tous les trente étaient des oiseaux, et pourtant ils étaient Simorgue. Ils demandèrent sans parole la révélation du secret. « Toi, moi », ces mots semblaient si simples, que voulait-il dire vraiment Le roi Simorgue leur répondit en silence, « Ce splendide et puissant soleil, là, devant vous, est un miroir. Qui s'en approche et le contemple, voit son visage comme il est, son corps, son cœur, son âme aussi. » Le reflet ne sait pas mentir. Vous avez longtemps voyagé. Vous avez cru parfois vous perdre. Vous ne vous êtes pas quitté. C'est vous que vous avez trouvé. Mais toi, moi, ces mots qui semblent si simples, que veulent-ils dire vraiment L'un des neuf essais sur Dante de Borges s'intitule La rencontre dans un rêve. Le matin du 13e jour d'avril, écrit Borges, le matin du 13e jour d'avril de l'année 1300, l'avant-dernier jour de son périple, Dante, ayant accompli ses épreuves, entre dans le paradis terrestre qui couronne le sommet du purgatoire. Ayant traversé les cercles de l'enfer et les terrasses ardues du purgatoire, Dante voit enfin Béatrice. Il a vu le feu temporel et le feu éternel. Il a traversé un mur de flammes. Par des chemins de l'ancien jardin, il atteint une rivière plus pure qu'aucune autre, bien que les arbres ne permettent ni au soleil ni à la lune de s'y refléter. Une mélodie court à travers les airs et sur l'autre rive s'avance une mystérieuse procession. La procession s'arrête et une femme voilée apparaît sa robe est de la couleur d'une flamme vivante. Pas par la vue, mais par la stupeur dans son esprit et la crainte dans son sang, Dante comprend que c'est Béatrice. Comme un enfant perdu, il ressent soudain l'amour qu'il avait auparavant si souvent transpercé à Florence. « Avec la mort de Béatrice, écrit Borges, Béatrice perdue pour toujours, Dante, pour atténuer son deuil et sa peine, joie avec la fiction de la rencontrer à nouveau. « Je crois, » dit Borges, « je crois qu'il a construit l'architecture entière de son poème dans le seul but de pouvoir y insérer cette rencontre. Retrouver l'autre, même si elle est à jamais perdue, se retrouver soi-même dans l'autre. »« Les chercheurs, » dit Borges, « les chercheurs sont ceux qu'ils cherchent. De la même manière, conclut Borges, dans le livre de Samuel, David est le protagoniste de l'histoire que lui raconte Nathan. De la même manière, De Quincy a proposé que c'est l'homme édipe et non l'être humain en général qui est la profonde solution à l'énigme que lui pose le sphinx de Thèbes. Des mondes dans des mondes qui les contiennent tous. Une vision récursive, une mise en abîme. C'est l'un des thèmes préférés de Borges. Plotin aussi, dit Borges, Plotin aussi proclamait Le Soleil là-bas et toutes les étoiles, et chaque étoile à son tour et toutes les étoiles et le Soleil aussi. Et chez Leibniz au début du XVIIIe siècle, poursuit Borges, nous lisons que l'univers est composé d'univers plus petits, qui eux-mêmes contiennent l'univers, et ainsi de suite, à l'infini. Comme un écho à William Blake, Voir un monde dans un grain de sable et un ciel dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans la paume de ta main et l'éternité dans une heure. Chaque microcosme contient et reflète le cosmos entier. Une idée qui fascine les artistes de la Renaissance italienne. Les peintres de la Renaissance découvriront un moyen de faire entrer le monde et l'harmonie de ses proportions dans un microcosme qui le contient et le reflète. À la magie des couleurs, des ombres et des lumières, ils ajouteront une géométrie plus abstraite, les lois de la perspective. Et sur la petite surface plate d'un tableau, le monde surgira en relief. En 1435, Léon Battista Alberti publie « Des pictura de la peinture, où il expose les bases scientifiques de la perspective. « Il faut, dit Alberti, il faut que l'artiste imite la nature, exprime sa beauté, et pour ce faire, il doit utiliser les lois des mathématiques et de l'optique. Mais l'histoire de la perspective en peinture avait une origine plus ancienne. Les premières études sur les bases des illusions d'optique et de la perspective avaient été présentées 400 ans avant le traité d'Alberti, au XIe siècle, par Al-Hazen, dans son traité d'optique Kitab al-Manazir, qui avait été traduit en italien au XIVe siècle. Mais c'est l'ingénieur et architecte Filippo Brunelleschi, le bâtisseur du dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence, qui vers 1425 peindra les premiers tableaux en utilisant les lois géométriques de la perspective. En se servant d'un miroir, il copie le reflet en deux dimensions du baptistère de la cathédrale, un tableau dans lequel toutes les lignes de fuite convergent vers un même point à l'horizon. Et c'est dix ans plus tard qu'Alberti réalisera une formalisation mathématique de ses lois de la perspective et expliquera notamment comment la diminution progressive de la taille des objets donne l'illusion de leur éloignement progressif. Et à partir de ce moment, il deviendra possible de tout peindre en donnant l'illusion de la profondeur du relief y compris ce qui ne peut se refléter dans un miroir, y compris des mondes imaginaires. D'abord imiter, puis s'échapper de la copie, inventer, créer à partir de lois abstraites, mieux voir pour mieux donner à voir à l'aide de l'illusion. Mais remontons le temps. Il y a longtemps, il y a très longtemps, avant Léon Battista Alberti, avant Filippo Brunelleschi, avant al Très loin des rives de la Méditerranée, en Australie, d'étranges variations sur les lois de la perspective étaient réalisées dans d'autres œuvres architecturales qui visaient à séduire. Longtemps avant que nos ancêtres ne commencent à peindre leurs fresques sur les parois de pierre de Lascaux, Ardennes et Chauvet, des œuvres réalisées par des oiseaux, des œuvres d'art dont l'origine plonge probablement dans la nuit des temps.
0: les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Le pouvoir de séduction des oiseaux ne dépend pas uniquement de la splendeur de leur chant, de leur danse et de leurs couleurs. Il dépend parfois aussi de leur réalisation architecturale. De ces tonnelles et de ces jardins de pierre, de ces scènes de théâtre en trompe-l'œil que bâtissent les oiseaux jardiniers d'Australie pour y chanter, y parader et y séduire les damoiselles qui viennent visiter leur territoire. Cette sensation de beauté qui émerge de l'harmonie des formes et des couleurs et parfois aussi d'un étrange et subtil jeu d'illusions d'optique, d'un jeu de perspective. Les oiseaux jardiniers appartiennent à la famille des corvidés, la famille des corbeaux, des jets, des pivoleuses. Une famille d'oiseaux dont des recherches récentes ont commencé à révéler la richesse de leur capacité mentale, cognitive. Les oiseaux jardiniers sont des architectes, des paysagistes, des acteurs et des chanteurs. Ils sont comme des acteurs qui construiraient eux-mêmes la scène de théâtre où ils joueront leurs pièces, comme des musiciens qui bâtiraient eux-mêmes leur salle de concert. Durant la plus grande partie de l'année, ils se consacrent à la construction de leur jardin qui, à la saison des amours, leur permettra de tenter de séduire une compagne. Ils commencent par bâtir une allée bordée de petites branches qui se rejoignent en formant une voûte, c'est l'équivalent d'une tonnelle. L'allée ouvre sur un espace qui, suivant l'espèce à laquelle appartient l'oiseau jardinier, peut être parsemé de coquillages, de cailloux, de petits os, de feuilles et de fleurs, et de baies de fruits de différentes formes et couleurs. Et aussi dans les régions où résident les populations humaines, de différents objets en couleur fabriqués par l'homme, des capsules de bouteilles, de petits morceaux de plastique, des pailles, des stylobies. À la saison des amours, la damoiselle s'engagera dans l'allée, sous la tonnelle, s'arrêtera sur le seuil et examinera le jardin et l'acteur, le troubadour, le baladin qui parade dans le jardin qu'il a soigneusement agencé. Chez les oiseaux jardiniers satinés, Thylonoryncus violaceus, le jardin est décoré de nombreux objets de couleur bleue. Les jardiniers satinés n'aiment pas les objets rouges. Si les chercheurs en déposent dans leur jardin, les jardiniers les retirent aussitôt et les transportent à l'extérieur. Leur jardin est parsemé de bleu, la couleur de leurs yeux. Les oiseaux ont les yeux bleus pâle. les oiselles ont des yeux plus foncés, bleu lilas. Et le plumage des messieurs est d'un noir dans lequel la diffraction de la lumière fait surgir une teinte bleue métallique. Et ainsi, la couleur qu'ils donnent à leur jardin est un reflet de leur propre couleur. Les chercheurs se sont demandés quel serait l'effet d'une accentuation artificielle de la couleur bleue de ces jardins sur le pouvoir de séduction exercé par les jardiniers. Ils ont enrichi, au hasard, certains des jardins en objets de couleur bleue. Les résultats de leur étude ont été publiés en 2004 dans la revue Nature. Chez les jardiniers satinés, les damoiselles ne se laissent pas séduire aisément. Leur choix est minutieux, elles visitent de nombreux jardins, elles évaluent à plusieurs reprises différentes facettes des talents de leurs prétendants, leurs scènes de théâtre, leurs parades, leurs chants, pour finir par ne s'unir qu'avec un seul. La première étape est une visite au jardin lorsque l'artiste est absent. La dame s'avance dans la tonnelle et examine attentivement le jardin. La deuxième étape est un retour aux différents jardins qu'elle a le plus appréciés, mais cette fois en présence de l'artiste. Et l'étude indique que parmi les jardins où elle revient la seconde fois, figure une plus grande proportion des jardins dont les chercheurs ont artificiellement accentué la couleur bleue. Lors de cette deuxième visite, l'artiste parade, il fait des bons, chante, pousse des cris. C'est une chorégraphie assez violente, qui ressemble à l'attitude qu'il adopte dans des situations de conflit et qui impressionne son adversaire. Si la dame n'a pas été séduite par cette deuxième visite, elle repart visiter d'autres jardins, dans lesquels sont présents d'autres jardiniers. En revanche, si elle a été séduite, elle se retire et construit pendant une semaine son nid, dans un endroit discret et peu visible. Puis elle revient pour une troisième visite, dans chacun des jardins des prétendants qui lui avaient plu avant qu'elle parte construire son nid. Elle contemple une dernière fois chacun des jardins et les exploits de chacun des artistes qu'elle va enfin départager. Elle les compare une dernière fois puis choisit et vient s'unir dans son jardin à celui qui a fait chavirer son cœur. Puis elle repart seule, pondre et couver ses œufs, dans le nid qu'elle a construit et c'est seul qu'elle nourrira et protégera ses oisillons. Le séducteur, lui, se consacre entièrement pendant la plus grande partie de l'année, à la construction obsessionnelle et minutieuse de son jardin, l'entretenant, assemblant les objets, les volant dans le jardin de ses voisins et protégeant son merveilleux jardin contre les voleurs. Mais il y a plus dans cette publication que la chronique minutieuse des étranges étapes de cette cour qui conduisent aux amours chez les jardiniers satinés. Le but de l'étude était d'explorer si chacun de ces éléments de séduction, la tonnelle, la couleur bleue de la scène de théâtre, puis, dans le même décor, la parade, les bons, la couleur du plumage, le chant et les cris s'additionnaient progressivement, s'amplifiant les uns les autres, et se fondant finalement, lors de la dernière visite, dans un tout, un tourbillon de sons, de formes, de mouvements et de couleurs, comme une forme de synesthésie. Et l'artiste le plus irrésistible pour toutes les damoiselles serait celui qui réussirait à jouer au mieux de chacun de ces instruments, puis, devenu comme un homme-orchestre, réussirait à en faire émerger la plus belle symphonie, enivrant tous les sens. Mais l'alternative à cette possibilité était que chacun de ces instruments de séduction pourrait exercer un effet différent sur différentes oiselles, et que jouer séparément puis ensemble de ces différents instruments aurait comme effet de séduire différentes oiselles qui ne partagent pas les mêmes goûts. Les chercheurs ont artificiellement renforcé la couleur bleue de certains jardins, et ces jardins ont été considérés comme les plus séduisants par une majorité des oiselles dès leur première visite. Ce sont à ces jardins qu'elles sont le plus souvent revenues la deuxième fois, lorsque l'artiste est présent, et elles ont alors découvert la parade guerrière, les bons, le chant, les cris. Et là, les oiselles n'apprécient pas de la même façon. Elles n'ont pas les mêmes goûts. Leurs goûts diffèrent en fonction de leur âge.
3: The
6: night gets darker, no, not like it ever was. Those waves are... Hitting harder against the rocks, against the shore But I'm fading fast, I'm fading fast, you know. Just say those words, I wish I heard my eyes Start to get so wide and wild. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight You know it's gonna be a whole lot of fun tonight Night gets colder, now not like it ever was And those men are pushing harder against my thighs, against my throat And I'm fading fast, I'm fading fast tonight Just say those words, I wish I heard my eyes start to get so wide and well You know it's gonna be a whole lot of fun tonight So it's gonna be I a whole lot of fun tonight Just swaying over everything under the dance hall lights Well I spy that man, he want that woman, I want his wife But I'm fading fast, I'm fading fast tonight Look over your shoulders, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees But I've faded fast, I've faded fast tonight And though I'm broken, tied, I've had one hell of a ride Well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight You know it's gonna be a whole lot of fun tonight While well, I kiss my baby young we put out the lights While well, I kissed my baby young we put out the lights While well, I kissed my baby young we put out the lights While well, I
0: Rediffusion de l'émission Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezène.
1: Les damoiselles les plus jeunes, celles qui ont un an ou deux ans, reviendront dans les jardins les plus bleus, indépendamment de la qualité de la parade. Ce qui les séduira jusqu'à la fin, c'est l'intensité de la couleur bleue du jardin. Mais pas la qualité de la parade la parade, d'une manière générale, semble plutôt les effrayer. Mais les damoiselles les moins jeunes, les plus expérimentées, celles qui ont trois ans et plus, seront séduites par les messieurs oiseaux dont la parade est la plus spectaculaire. Que leur jardin soit artificiellement bleu ou pas, c'est à l'un des messieurs dont la parade a été la plus extraordinaire qu'elles finiront par s'unir. Pour les plus jeunes, c'est la couleur bleue qui les fait chavirer. Pour les moins jeunes, c'est la danse, les sauts, le chant et les cris. L'artiste jardinier satiné déploie durant sa cour différentes facettes de ses talents. Différentes oiselles seront sensibles à certaines de ces facettes, mais pas à d'autres, parce que leur goût varie durant leur existence. Mais revenons à la perspective, au trompe-l'œil, aux illusions d'optique. Parmi les oiseaux jardiniers, ce sont les jardiniers à nucrose, Ptylonorhynchus nucalis qui bâtissent les jardins les plus sophistiqués. Les messieurs oiseaux ont un plumage gris clair avec une collerette rose sur la nuque. Ils n'ont pas les yeux bleus et n'ont pas, contrairement aux jardiniers satinés, d'attirance particulière pour les objets bleus. Leur jardin consiste en une grande tonnelle formée de deux haies parallèles de bâtons formant une allée couverte de plus d'un demi-mètre de long et de près d'un demi-mètre de haut. L'allée est orientée sud-nord, et à l'extrémité nord, le jardinier construit une cour, pavée de coquillages, de cailloux, d'ossements et d'objets fabriqués par l'homme, le tout de couleur grise, la couleur de son plumage. Ce pavage gris uniforme a été nommé le gesso, en référence à cet enduit de gypse ou plâtre, dont les peintres sur bois, comme ceux du Quattrocento italien, enduisaient leurs tableaux de bois avant de commencer à peindre. Et sur ce gesso, sur ce fond gris uniforme, l'artiste dépose des objets de couleur orange ou rouge ou vert, des feuilles, des branches, des baies de fruits ou des capsules de bouteilles. L'oiselle s'engage dans la tonnelle par l'entrée sud et s'installe à l'extrémité nord. Elle contemple le tableau sur lequel l'artiste danse et fait sa cour. Il prend des poses, parade, sautille, chante, et prend dans ses pattes des objets de couleur, les brandit, saute et jette les objets de couleur à un autre endroit. Le gesso gris reste inchangé, mais les couleurs du tableau se mettent à vivre, à se déplacer. La damoiselle observe, va visiter d'autres jardins, puis choisit enfin l'artiste qui la séduite. John Handler est professeur d'écologie sensorielle de zoologie et d'évolution en Australie. Il explore depuis des années une notion que Darwin considérait comme essentielle, ce qu'il appelait la sensation esthétique, la sensation de beauté. Comment varient et évoluent ces réponses sensorielles, ces émotions Quel rôle jouent-elles dans la séduction Il y a deux ans, John Handler et ses collaborateurs publient dans la revue Current Biology une découverte qu'ils ont faite en étudiant les réalisations des jardiniers à Nucrose. Ils ont observé les jardins en se mettant à la place des damoiselles, en les regardant à partir de l'extrémité nord de la tonnelle, à hauteur de regard de l'oiselle, et ils ont remarqué une caractéristique étrange, jusque-là inconnue de ces jardins, de ces gesso gris, parsemés de quelques taches de couleur. Ils ont découvert que les objets qui composent les gesso sont disposés d'une manière particulière. Les plus petits sont les plus proches de l'endroit où se tient l'oiselle, et plus on s'éloigne de l'extrémité nord de la tonnelle, et plus la taille des objets augmente. Cette disposition crée une illusion d'optique qu'on appelle un effet de perspective forcée. Il y a au moins deux types de perspective forcée. L'une, qui est souvent utilisée en architecture ou dans les salles de spectacle, consiste à réduire la taille d'objets apparemment identiques à mesure qu'ils sont plus éloignés de l'endroit où se trouve le spectateur. Cette disposition qui accentue l'effet naturel de la perspective, donne l'illusion que l'espace est plus vaste, que l'arrière-plan s'étend plus loin. L'autre type de perspective forcée, que construisent les jardiniers à Nucrose, donne l'illusion inverse. Elle contrecarre l'effet naturel de la perspective, donnant l'illusion que tous les objets sont de même taille et donc très proches, donnant l'illusion que la scène est plus régulière et plus petite, que l'arrière-plan est plus proche qu'il n'est et l'artiste qui parade sur son gesso semble probablement plus grand et plus proche qu'il n'est réellement. Les chercheurs ont étudié l'importance que le jardinier attachait à cette perspective forcée. Ils ont remplacé les grands objets par des objets plus petits et les plus petits par de plus grands. Les jardiniers se mettent immédiatement au travail. En trois jours, ils ont restauré la composante de croissance régulière des objets à mesure que l'on s'éloigne de la tonnelle et en deux semaines, l'illusion d'optique originelle, la perspective forcée originelle, est rétablie. Et cette étude indiquait donc que les jardiniers attachent une très grande importance à cette composante du jardin où ils vont faire leur cours. Mais qu'en est-il des damoiselles Est-ce la perfection de cette illusion d'optique qui les fait chavirer John Handler et Laura Kelly ont publié la réponse dans la revue Science. Ils ont découvert que plus la qualité de l'effet de perspective forcée des gesso, considérée à partir de l'endroit où se place l'oiselle, plus l'effet de la perspective forcée était grand et plus était grande la probabilité que des oiselles viennent s'unir au jardinier. Nous ne savons pas ce que ressentent les demoiselles, mais ces études révèlent qu'elles sont séduites depuis probablement des temps très lointains par des réalisations de leurs artistes qui s'apparentent aux règles d'harmonie esthétique qui vont révolutionner la peinture et l'architecture de la Renaissance italienne. Les damoiselles ressentent-elles une profonde émotion devant ce que nous appelons la beauté C'est ce que pensait Darwin, et c'est ce que suggèrent de récentes recherches que nous découvrirons dans une prochaine émission. a été réalisée par Fabrice L'Aigle avec à la prise de son Sandrine Laurent et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé. Bon Noël à tous. À samedi prochain.